0: Está começando o Papo de Vendedor. Vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, supervendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 21 episódio. Eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: Se você quer ver este programa crescer, florescer, que a gente consiga trazer mais convidados, que a gente consiga aumentar a frequência, nós precisamos que este podcast chegue a mais profissionais de vendas. Para isso, eu fico aqui imaginando se você consegue compartilhar o link deste episódio... Tanto pelo Spotify... Quanto pelo site... Para três amigos que trabalhem... Direta ou indiretamente com vendas... Diretamente aquele teu amigo que vende do seu lado... No seu time... Que tem uma empresa... Que está no mercado atendendo... Fechando... Clientes... Toda semana... Agora... Indiretamente, empreendedores e diretores de empresa que precisam respirar vendas. Compartilhe o link, tanto desse quanto dos outros episódios, para fazer o Papo de Vendedor chegar em mais gente e a gente conseguir, juntos, transformar o nosso país. Transformar a forma como nós vendemos. Tamo
0: junto? Quando foi a última vez que você investiu na sua carreira? Conheça agora a formação em vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha
1: acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos top performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação.
0: E aí, bora pra pauta?
1: Hoje nós vamos gravar um episódio muito especial, né? Vamos falar sobre mulheres em vendas, transforme-se em uma super vendedora. E aqui com a gente está a Bia Assunção. A Bia, ela é fundadora da comunidade... Mulheres de Vendas. Bia, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor. Obrigada, obrigada Leandro, obrigada Daniel pelo convite, realmente é muito
2: importante para mim é muito relevante fazer parte desse podcast, agradeço vocês pelo convite, tenho certeza que quem estiver aqui com a gente vai aproveitar bastante principalmente as mulheres Mulheres que estão nos ouvindo.
1: É isso aí, Bia. E olha, eu e o Daniel, a gente queria muito trazer esse tema aqui no, no podcast, trazer esse tema para o Papo de Vendedor, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? colocar essa, essa discussão na mesa e quanto mais a audiência entender isso e conversar dentro das empresas que eles representam, que eles trabalham dentro, eu acho que a gente consegue transformar o nosso mercado, transformar a nossa profissão. Então, de verdade, obrigado pela sua participação, tá? E começando logo com uma pergunta complicadíssima, uma pergunta para colocar você na fogueira. Eu quero entender quais são os maiores desafios que a mulher enfrenta na profissão de vendas.
2: Na verdade, sim. Isso é importante a gente trazer como reflexão, uma das primeiras reflexões do nosso bate-papo, né? Porque não são poucas, não são poucas as dificuldades que as mulheres enfrentam. Tem questão cultural envolvida, que eu vou falar um pouquinho. Tem a questão das responsabilidades. Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte. É muito legal a gente começar com esse tema para que as mulheres que estão nos ouvindo e que trabalham com vendas possam se enxergar nisso tudo. E entender que, assim como elas, eu que trabalho com vendas e que trabalho com vendas há mais de 15 anos, também passo por isso. E todas as outras mulheres também. Então, na minha visão, eu vejo que a questão cultural é algo ainda que a gente já avançou bastante, mas é algo ainda que nos dá um certo trabalho de encarar. Vamos pensar assim. Por quê? Porque existe uma desigualdade salarial. Isso é fato. Isso, as mulheres crescendo já, a gente alcançou bastante conquistas. No entanto... Tem uma pesquisa que eu estava verificando há meses atrás, tá? uns dois meses atrás, e que dizia o seguinte, as mulheres, no mesmo patamar que o homem, na parte organizacional, ganham em torno de 20% a menos, só por ser mulher. Então, veja, é, a gente tem isso, a gente passa por isso, independente da gente querer isso ou não. Então, isso ainda é uma questão cultural, que as mulheres têm que enfrentar. Quem trabalha com vendas tem uma facilidade em relação a isso, porque as pessoas que trabalham com vendas, elas podem, muitas vezes, né, fazer o seu próprio salário. Elas têm essa possibilidade. Então, eu acredito que, além da gente ter essa dificuldade, essa questão cultural, a gente tem uma facilidade também em relação a isso, porque a gente tem a possibilidade de fazer o nosso próprio salário e buscar essa diferença natural de 20% que ainda existe. Essa é uma questão cultural. Agora, outra questão que influencia bastante também, que é um desafio na minha visão, é a questão de nós sermos multitarefas. Eu chamo a mulher de multitarefas. O que é isso? Ela tem muitas responsabilidades. Eu tenho muitas responsabilidades fora a minha responsabilidade profissional, que muitas vezes são responsabilidades extras que nem todo homem tem também. Então, a gente assume muitos e muitos papéis durante o dia. Então, nós somos mães, nós somos donas de casa, nós somos responsáveis pela comida da manhã, pela comida da tarde. Ou seja, a gente tem multitarefas que fazem com que todo o nosso trabalho de vendas tenha que ser alinhado com essas outras responsabilidades. O que, por um certo ponto, a gente consegue tirar de letra porque a gente tem essa facilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, por outro lado, eu vejo que isso também é como se fosse um calcanhar de Aquiles para as mulheres, porque elas fazem muitas tarefas ao mesmo tempo, sem foco, porque eu também tenho que colocar e dividir o meu foco em várias atividades e não conseguem, de fato, entender qual é a prioridade, principalmente quando a gente diz de atividades relacionadas a vendas. Então, no meio do dia... Eu tenho que parar o contato com o cliente, eu tenho que parar todas as minhas prioridades, porque eu preciso ligar para que façam uma entrega do mercado na minha casa. Sei lá, estou imaginando aqui com vocês. Mas esses são, assim, os desafios que fogem até do que nós mulheres podemos fazer em relação a isso. Porque existe essa contingência e, ok, como que a gente vai lidar com isso? O outro desafio, são três que eu trouxe para cá, tá? O outro desafio é o seguinte, normalmente nós mulheres, e não só as mulheres, aí agora eu incluo os homens também, né? a gente não aprende a vender. A gente vai trabalhar com vendas do jeito que a gente acha. Então esse é um outro desafio, porque se você faz o teu trabalho de forma amadora, o teu resultado provavelmente também vai ser um resultado de amador. E a mulher, eu vejo que por conta das multitarefas, das responsabilidades ela também coloca a prioridade dela estudar vendas em último caso. Então, assim, ai, tá bom, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou vendendo um pouquinho aqui, então deixa como tá Que horas que eu vou arrumar um tempo para me desenvolver, para aprender sobre vendas? Então, isso vai ficando segundo plano, terceiro, quarto, quinto, muitas vezes é, nem leva-se isso a sério. Então, o não aprender sobre vendas, o não saber vender também é um grande desafio na minha visão.
1: Perfeito, Bia. Então, o primeiro seria relacionado ao fator cultural, né? aquilo que acontece dentro da empresa. E aí eu, eu quero é, lançar um, uma reflexão para o amigo e para amigo amiga ouvinte. Tipo, se você trabalha numa empresa que tem essa disparidade salarial, você precisa se manifestar, né? porque se a gente põe a culpa na cultura, mas nós que estamos dentro da empresa, a gente não faz nada para mudar essa cultura, nós estamos apenas aceitando... A nossa, a, a nossa realidade. Lê, inclusive
2: eu quero até completar isso, essa reflexão que você trouxe de você se posicionar em relação a essa diferença, caso você perceba tudo isso. Porque eu passei por isso. Eu passei por isso na minha vida. Eu percebi, quando eu fui reivindicar algo numa empresa que eu trabalhava, eu fui reivindicar um... E, na, e na verdade, nem era aumento salarial, tá? Era aumento na minha premiação. Era relacionado à comissão de vendas o quanto que estava que eles estavam me pagando referente a vendas. Eu fui reivindicar isso e foi negado para mim. Não por conta de falta de resultado, por nada. Simplesmente, ah, agora não dá. Não teve explicação, não teve nada. Agora não dá. Depois de dois meses, eu fiquei sabendo que um vendedor dentro da equipe tinha conseguido essa diferença. Inclusive, foi estimulado por mim, pela minha atitude de ir lá, de questionar, e ele, como homem, não sei se teve obviamente alguma coisa a ver com isso, ele conseguiu. E aí eu voltei, assim como você disse nesse questionamento, opa. Uhum. Pera lá. É o porquê que foi dado a ele não foi liberado isso para mim e não teve também nenhum tipo de explicação plausível em relação a isso. Eu decidi sair da empresa. Aí foi uma decisão claro. minha porque eu entendi que não fazia sentido ali. Mas veja, isso aconteceu comigo e uhum. isso é de fato é muito ruim, porque você sente isso na pele, essa diferença. Então, as mulheres que estão passando por isso, assim como você deu essa dica de reivindicar, de querer saber mais a respeito por que está acontecendo tudo isso, eu dou a maior força. Porque se eu não tivesse ido atrás, talvez eu estivesse até hoje naquela empresa.
1: Agregando a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo, o vendedor, né? o homem, também precisa ter essa noção. Né? De repente, esse, esse teu ex-colega de trabalho, ele pela sua atitude ele se sentiu motivado a fazer o mesmo, poxa, ele poderia ter falado ó oh, legal, você deu pra mim, agora acho que isso deveria ser um benefício a equipe inteira, indiferente o sexo né? enfim, eu quero colocar essa provocação pro amigo ouvinte de realmente ele se colocar né, na posição da mulher da sua colega de trabalho, né? porque a gente só muda a cultura se a gente mudar nós mesmos, a gente só, só, só eu só aceito aquilo que é melhor para mim, eu não posso olhar pro meu colega eu tenho que ter empatia com o meu colega de trabalho, ele pode me defender amanhã, né, eu acho que esse, esse é o mindset. E falando de carreira, realmente as pessoas, aí eu vou, eu vou falar homens e mulheres, né, é, tem muito profissional que apenas sai pra vender, então ele realmente não aprende a vender, não aprende o fundamento de uma venda, enfim, a fazer o levantamento de necessidade e tudo mais. E em cima dessa visão de carreira, Bia, eu queria perguntar pra você, né, e aí vamos trazer... Luz, protagonismo, justamente para a supervendedora que está nos ouvindo. Eu quero saber de você: quais são os principais atributos né, das mulheres quando a gente fala em vendas? Aonde ela, a mulher é muito, ela performa muito mais do que o homem?
2: Eu gosto muito desse tema. Eu gosto de falar muito a respeito disso com as minhas alunas, com as meninas que me seguem, que acompanham o meu trabalho, principalmente as que estão comigo na comunidade das mulheres de vendas que são dois principais, na minha visão. Eu vejo dois principais atributos. Primeiro, nós temos uma capacidade de empatia diferente do homem. Então, para nós, é muito mais fácil e como se fosse até mais natural sermos empáticos ao outro. Então, não é muito complicado para mim me colocar no lugar do outro e entender o que ele está passando. Olhar, é, na verdade olhar com os olhos dele, enxergar com as lentes dele. Isso é uma questão bem natural das mulheres, porque eu, eu percebo que nós somos bastante empáticas nesse sentido. E, óbvio, a empatia hoje em dia, se colocar no lugar do outro, é, eu falo sempre isso também, vendas é sinônimo de ajudar o cliente, e você só ajuda alguém a resolver um problema que ele tem, se você consegue entender de fato que ele está passando, qual é o problema. Então, primeiro ponto, atributo feminino que na minha visão joga as mulheres lá para cima, é a empatia. Segundo ponto, é a nossa sensibilidade. A mulher, ela tem uma sensibilidade muito mais aguçada do que o homem. Isso também é natural. Óbvio, isso a gente tem por conta de toda a questão da maternidade envolvida, né? a possibilidade de a gente gerar outra vida dentro de nós, mas a sensibilidade nossa é muito maior. Usar a sensibilidade ao seu favor no processo de vendas, sem dúvida, também vai facilitar muito, principalmente a conexão com o cliente, principalmente o momento que você precisa que ele confie em você. Então, eu vejo esses dois principais atributos como um grande diferencial nosso em relação aos outros vendedores homens. Lógico, ah, não existe vendedor que pode usar a sensibilidade, não existe vendedor que pode usar a empatia, lógico que sim. Mas eu estou dizendo que nós mulheres, a gente tem isso muito mais aguçado e que se a gente souber utilizar, isso nos dá muito mais facilidade no processo
1: de vendas.
0: Bia, legal, concordo com os atributos femininos aí que você mencionou, né, como qualquer característica, né, eu faço muito recrutamento e seleção, já falei isso várias vezes aqui no podcast, né, como qualquer característica de perfil, aí, né, não necessariamente levando o, o sexo em consideração, eh, as pessoas que são mais empáticas, elas tendem sim, né, a, a, a entender melhor cliente, a conseguir um rapport maior, uma conexão um pouco maior e isso daí facilita bastante o trabalho de identificar necessidade, de fazer uma conexão, né, de gerar aí uma conversa mais amigável, né, um, um, um negócio mais afetivo, de repente, né, na, na conversa. É, ao mesmo tempo eu percebo isso daí, né, com uma pesquisa que eu fiz ao longo de um ano e trabalhando com vários vendedores, né, a questão da empatia também é, gerava uma questão de, muitas vezes, querer ajudar o cliente até onde a gente deveria talvez não ajudar. Deixa eu te dar um exemplo, para você ver se isso é uma coisa que, que você percebe nas suas alunas, por exemplo, tá? Quanto maior a empatia, quanto mais eu sinto as dores do cliente, colocar a lente do cliente, ver o mundo pela ótica dele, o cliente é sempre chorão, né? Isso daí, independente se o vendedor é homem ou mulher, o cliente é sempre chorão. E as pessoas mais empáticas, as pessoas que estão fazendo um esforço maior para ajudar o cliente, muitas vezes pegam essa dor financeira, que nem sempre é verdade, é, verdade, é legítima, e acabam de repente querendo dar um desconto um pouco maior ou dar desconto antes do cliente pedir como uma forma de, putz, eu estou querendo ajudar. Né? Você vê isso como, como uma coisa também feminina de tipo, putz, olha, eu vi ele está com dificuldade para a gente fechar essa venda. Será que a gente conseguia fazer alguma coisa especial para ele? Tem essa coisa mais de querer cuidar do cliente porque a empatia realmente coloca a gente no, no movimento de ajudar o outro. Em contrapartida, as pessoas menos empáticas têm um nível de, de desconto absurdamente menor do que os vendedores que eu trabalho né, com ferramenta de assessment e tudo, que tem empatia mais baixa, por exemplo, tá? É uma coisa que você percebe também, é, Bia?
2: Dani, eu percebo sim, concordo com tudo que você disse, e essa percepção minha, ela fica mais nítida quando eu trabalho com vendedoras que são mais amadoras no sentido do processo de vendas, tá? Isso que eu tô querendo te dizer. Por exemplo, ah, eu preciso brigar por mais desconto com esse cliente, porque eu preciso ajudar, e eu estou me colocando no lugar dele e tudo mais. Esse tipo de vendedora, que deixa o emocional dela falar mais alto, é uma vendedora que ainda não tem muito claro como que se deve finalizar uma venda, como que se deve levar uma negociação, levar um fechamento de vendas. Eu vejo isso, eu vejo que nós somos muito mais propensas a pegar o problema do cliente e ao invés de resolver isso da melhor maneira para a empresa que eu estou representando, é como se a gente virasse advogado do cliente, né? Então eu vou lá, eu vou brigar. Enfim, mas a partir do momento que a vendedora ela entende até que ponto essa empatia vai ajudá-la no processo de vendas, aí eu acredito que é um baita um diferencial. Até porque quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter muito claro o que é responsabilidade nossa e o que é a responsabilidade do outro. Isso tudo, sem dúvida, vem com informação, vem com conhecimento e com prática. Você que acompanha bastante equipe, você deve perceber que as pessoas que são menos empáticas, elas têm dificuldade no início da venda, na conexão, na abordagem. As pessoas que são mais empáticas, elas têm um pouquinho mais de dificuldade na finalização do processo então eu vejo que tudo é uma questão de saber utilizar as características dentro de um processo de vendas que funcione.
0: É exatamente isso, Bia, né, perfeito aí, né, como quando a gente fala de perfil, né, todas as características, né, elas têm o lado positivo e o lado negativo quando a pessoa, ela tem aí empatia muito alta e tal geralmente acaba tendo essa, essa questão de, putz, querer ajudar o cliente com desconto, querer fazer alguma coisa, é, alguma condição especial e tal para fechar que as pessoas com, com menos empatia às vezes não tem essa essa necessidade eles conseguem ser mais direto tipo tá eu vou te ajudar com esse problema o problema financeiro é problema seu você se vira se você quiser comprar de mim né tem uma é um negócio mais racional mais frio mas não tenho dúvida aí que a gente conseguindo mostrar isso né para as nossas ouvintes aí é que a empatia ela é um, uma característica super valiosa para as vendedoras a gente a gente tem que tomar cuidado com o uso excessivo dessa, dessa competência. né? Até onde ela nos ajuda, até onde ela começa a pegar uma parte do nosso dinheiro. Né? Então, super importante que as, que as meninas aí, é, que as mulheres, né, as vendedoras, percebam isso né, e, e comecem a falar, poxa, até aqui, né, tranquilo, mas eu preciso vender com menos desconto para aumentar faturamento, para aumentar a minha comissão, né? vamos usar até onde faz bem para gente gente. Né? Isso daí, os homens que estão ouvindo, mesma coisa. Acho que eu já até dei esse exemplo, tinha um, um vendedor que trabalhava numa equipe minha que eu falava, pô, você é o compras do cliente ou você é o meu vendedor? Né? De, tanto que vinha com, com, com choradeira de preço e tal. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa aprender a usar.
2: Inclusive, Dani, é legal isso que você está comentando, porque eu costumo ensinar assim para as meninas. Qual é o teu papel fundamental em vendas? Então, primeira coisa, antes de começar a ensinar técnica, é qual é o seu papel fundamental em vendas? É ajudar o cliente a resolver um problema que ele tem, vírgula, com lucro para a empresa. Ou seja, a sua venda... Só vai ser uma venda boa se você ajudar o cliente a resolver o problema dele e se isso trouxer dinheiro, dinheiro no caixa, lucro para a empresa. Então, isso daí já muda a percepção desse tipo de vendedora que fica, ai meu Deus, eu preciso desse desconto, preciso desse desconto. Muito desse problema advém, obviamente, da liderança também não entender em relação à remuneração da equipe comercial, né, porque... Se uh, o vendedor ou a vendedora fosse remunerado por lucro, obviamente não seria tão fácil eu conseguir esse desconto. Mas é o que eu estou dizendo, se as vendedoras elas já têm essa visão direcionada em relação ao papel fundamental delas, que é ajudar o cliente a resolver, só que com o lucro para a empresa, pronto, aí matou.
0: Você falou sobre empatia, né, sensibilidade. São duas características aí que colocam a mulher como uma pessoa de repente mais boazinha, uma vendedora mais boazinha, né? Ela é super preocupada com o cliente, ela é mais sensível e tal. Como que as mulheres podem se posicionar mais, né, perante o cliente, empresa, o mercado, né? Se colocar no, numa posição mais de defender ali a sua forma de trabalho para fechar o negócio, como você falou. Né, que às vezes elas têm um pouquinho mais de dificuldade, não só as mulheres, né, a gente conversa aqui com, com vendedores o tempo todo, a, a parte de negociação e fechamento também é uma, uma dificuldade de, de vendedores em geral, né, mas como que a gente consegue ajudar as nossas, a, as nossas ouvintes aí a se posicionarem mais perante cliente, mercado, empresa?
2: Realmente, essas duas características elas são características mais é, empáticas, vamos dizer assim, pensar no outro fazer pelo outro e tudo mais. Só que você tocou num ponto muito importante, que é se posicionar em vendas, ok? Isso, para mim, também é uma outra chave de tudo. Por quê? Como que ela pode se posicionar mais? Primeiro, ela deve entender que quem comanda a venda é ela. Então, essa é a primeira coisa. Quem comanda a venda é a vendedora. Se eu comando a venda, eu tenho a responsabilidade de direcionar o meu cliente. Eu tenho a responsabilidade de dizer para ele o que ele deve fazer, em qual momento ele deve fazer. Quando a gente não se posiciona em relação tanto ao nosso cliente, quanto à nossa equipe, ao mercado, a gente passa de, sai de protagonista e passa coadjuvante. Então, quando você está coadjuvante num processo de vendas, todo o teu resultado ele também fica em segundo plano. O que nós temos que entender é isso. Se você quer ter controle dos teus números, atingir as suas metas, você precisa primeiro assumir o teu posicionamento de comando na venda. Para você assumir um posicionamento de comando, obviamente, em algum momento, você vai ter que fechar isso, você vai ter que direcionar esse cliente para uma ação, para uma atividade específica. Eu escuto muito de mulheres que dizem assim, ai, mas eu não consigo ser agressiva na venda, eu não consigo fechar uma venda, eu não consigo falar para o cliente assinar o contrato no momento que está terminando. E quando eu vou investigando isso com elas, Dani, mas por quê? Qual é essa trava? Por que disso? É porque normalmente a insegurança vem, porque elas não sabem como fazer. Então, como eu vou ser agressiva no sentido de é, direcionar o cliente para uma ação se eu não sei como eu faço esse direcionamento? Entende? Então, eu vejo, sim, que as mulheres elas têm esse lado mais é, de cuidar do outro e, muitas vezes, o lado mais direto e reto de fechar a venda fica um pouco prejudicado, mas não só pelas características femininas, mas sim pelo fato de não saberem exatamente como que faz esse direcionamento final. Então, é um trabalho que eu desenvolvo bastante com elas, que é dar esse poder, que é dar esse protagonismo, para que elas entendam que elas que comandam o jogo, o jogo comandado por elas, elas têm que, de fato... Levar isso
0: adiante. Está é, um pouco relacionado às características, né? Porque quando a gente fala dia de, de, de querer o melhor pro, pro outro, né? Quando a gente parte para fechamento, não necessariamente de forma agressiva, o que a gente está fazendo é, é confrontando o status quo, né? É, tentando tirar o cliente da zona de conforto. Né? E não existe uma forma carinhosa de fazer isso, vamos dizer assim. Né? A gente precisa, muitas vezes, ser um pouco mais duro com o cliente e tal... Né, um pouco mais direto, aí que pode existir é, esse negócio do tipo, ai, mas como que eu vou colocar ele numa situação complicada, né? Como é que eu vou colocar ele, dar um ultimato nele, né? De tipo, vamos fechar ou não vamos e tudo mais, né? Fica uma coisa contra a, a, a questão empática, vamos dizer assim, né? Isso,
2: Dani, acontece realmente isso e eu uso sempre a citação, eu faço a citação de um grande amigo meu, colega, grande professor que foi o Thiago Concer e um dos vídeos que mais estourou dele é o vendedor bonzinho não vende. Então eu levo sempre isso para elas, porque, veja, você não tem que ser bonzinho, você tem que ser boazinha para ajudar alguém a resolver o teu problema. Você tem que ser empática para entender o problema que a pessoa está passando. Você precisa, de fato, entender a realidade da pessoa. Agora, isso não tem nada a ver com você ser boazinha e simplesmente, ai meu Deus eu tenho que esperar o cliente decidir por isso, onde já se viu eu dar uma data para ele me dar a resposta. Então, elas começam a perceber esse processo de vendas, esse fechamento, que é algo mais direto, mais agressivo, né, nas palavras delas, que, na verdade, não. Isso faz parte do processo, faz parte do trabalho que eu desenvolvo. Se eu quero ajudar alguém a resolver um problema, eu também tenho que entender que a responsabilidade minha direcionar essa pessoa na tomada de decisão, ajudar essa pessoa a tomar uma decisão. Então, eu venho trabalhando isso nesse sentido, porque essas crenças de que, nossa gente, como que eu vou fazer isso, como que eu vou finalizar essa venda e tudo mais, é mais uma questão de mindset, do que de fato... É como que eu faço isso? Será que isso dá resultado ou não?
1: E para colocar um pouco mais de pimenta aqui na nossa discussão, o posicionamento. Né? ele vai estar sempre atrelado ao posicionamento da empresa em que você trabalha, em que você representa. Qual seria o meu posicionamento? Olha, Eu ajudo os meus clientes a venderem mais através de técnicas de marketing e vendas. Legal, então isso é o um posicionamento. Quando eu falo de protagonismo, né, eu falo justamente relacionado ao controle da venda, que é o que a Bia falou. A mulher, ela, é, é, tudo bem, ela tem a característica de empatia, de, de sensibilidade, mas ela não deixa de ter o poder né, ou o protagonismo de conduzir a venda, desde o início, abertura, conexão, levantamento de necessidade, até o fechamento após venda. Não é o sexo da pessoa que vai dizer se ela pode ou não executar uma venda mais rápido ou mais lenta, com mais margem de lucro ou menos margem de lucro. Eu acho que quando a gente coloca... Essa, essa pergunta que a gente está discutindo aqui é justamente para a mulher que nos ouve, para a super vendedora que nos ouve, é, se enxergar e falar assim, meu, eu posso tanto quanto ou mais que o meu colega de trabalho. Eu acho que esse é o ponto do protagonismo. Quando, e a Bia falou, né quando você não é protagonista, né, dentro, de uma, dentro de um filme, de uma série, de uma novela, você é o um coadjuvante. E quando você é coadjuvante, você não escolhe nada, você não direciona nada, você apenas participa da cena. Você tem a luz no protagonista. Então, a gente quer, com, esse, com essa discussão, com esse episódio, justamente é, trazer a discussão de mulheres em vendas para essa ótica. Tu certo, Bia?
2: Inclusive, poder gerar essa discussão em relação ao protagonismo das mulheres é tão importante isso, porque muitas vezes... É Bem que culturalmente também, as mulheres elas se colocam para baixo nesse sentido. Imagina como que eu vou fazer para ser a melhor vendedora da empresa. Tem o João, o João faz 10 anos que é a referência em vendas. Imagina eu, ou seja, por que isso? Por que você? Por que você não teria capacidade? O fato de você ser mulher não te define como ser menos. Muito pelo contrário, você tem muitas características que vão te facilitar o processo de vendas, assim como você tem características que terão que ser trabalhadas. Então, entenda que indiferentemente de você ser mulher ou se você for homem, se você conhecer o processo, se você aprender o que você deve fazer no começo de uma venda, no meio de uma venda e no final de uma venda, você tem capacidade total de tem resultados
1: extraordinários. E esse é o ponto quando a gente fala de assumir o protagonismo. É entender, assumir e fazer, executar justamente isso. Perfeito, perfeito. E, e trazendo né, mais, mais conteúdo para essa nossa discussão, Bia, eu queria perguntar para você né, quais são os mercados ou segmentos que mais se beneficiam de uma força de vendas formada por mulheres.
2: Isso também é, é bastante difícil da gente responder algo muito direto. Pelo seguinte... Quando as mulheres foram inseridas no comércio, é, elas foram inseridas por um único motivo, porque era mão de obra barata, ponto. Então, assim, isso foi o um motivo que as mulheres foram inseridas no, no varejo, por exemplo. Obviamente que se a gente for pensar em mercados que as mulheres se dão melhor, é, mercados de, relacionados à moda, a roupa, a sapato, que são algo que são mais presentes na vida da mulher, eu acredito que sim, muitas mulheres têm essa facilidade. Só que tem que estar muito mais atrelada a um gosto pessoal da mulher do que, de fato, o gênero dela. Porque, por exemplo, Lê, eu mesma, eu sou uma mulher que eu sou péssima para moda, eu tenho dificuldade em relação a montar look, todas essas coisas. Então, eu, com certeza, eu, te, eu teria dificuldade de ser uma consultora de vendas numa loja de roupas femininas de chique, vamos pensar assim. Eu teria essa dificuldade, mas isso é uma coisa minha. Só que, por exemplo, eu já não teria dificuldade em vender serviços, porque foi algo que eu sempre vendi. Então, eu cresci nisso. O que eu quero dizer, é, nós mulheres, nós temos a possibilidade de partir para qualquer mercado que a gente queira. Então nós temos isso, não é porque você é mulher que você tem que ficar no comércio, você tem que ficar na loja de roupa e você não vai poder, por exemplo, vender caminhão. Vamos imaginar isso. Eu tenho uma aluna que ela vende pneu de caminhão. Ela é a melhor vendedora da concessionária lá de, de caminhão. Como que ela faz isso? Ela ama andar de caminhão? Ela é uma caminhoneira? Não. Mas como que ela faz isso? Ela estuda a empresa que ela está. Ela conhece a respeito dos produtos que ela vende, ela estuda o processo de vendas. Então, veja, é, eu não acho justo, nem para nós mulheres, nem para vocês homens, limitar esses mercados. Porque ainda mais com o advento da, da, da internet, das informações, a gente tem a possibilidade de, de brincar com isso, né? de estar em vários mercados sem necessariamente conhecê-los profundamente de fato. Então, é, a minha visão é mais essa, é mais ampla em relação a essa questão de mercado. Não sei se vocês... Com Confirmam isso, se vocês concordam com
1: isso. Com certeza, Bia, eu super concordo. Eu vou fazer uma analogia aqui para ilustrar para o amigo ouvinte que está do outro lado. É, imagina que você está com um problema, talvez, no, no joelho e você precisa fazer uma cirurgia. Eu acho que você vai estar tá muito mais preocupado com a experiência do médico ou da médica que vai fazer a cirurgia, a técnica, né? a taxa de sucesso que ele ou ela tem no executar a cirurgia, do que se é homem ou se é mulher. Então, assim, quando a vendedora, ela domina a técnica, ela sabe vender, ela sabe o fundamento, ela aprendeu técnicas de vendas, técnicas de fechamento e etc., ela está tão bem preparada que ela pode hoje estar tá vendendo pneu e amanhã ela pode estar tá vendendo o mesmo Produto ou um caminhão, ou ela pode estar tá vendendo areia, não sei. Ela, ela, como ela conhece o processo comercial, como a venda ela é feita, ela consegue transitar. E aí, aqui cabe até é, um elogio. Eu percebo que as vendedoras, elas são muito mais dedicadas. Sempre que eu tive a oportunidade de treinar equipes comerciais, que eu via que era uma equipe mista, ou já tive a oportunidade de treinar a equipe só com mulheres, eu percebia que, quando eu falava assim, olha, o que vocês já acham, de, no, finalizando esse... Essa, essa parte do treinamento, né? Quando vocês forem pro final de semana, enfim, vocês lerem este artigo e escutarem este podcast. Era unânime. Quando chegava na próxima aula, as meninas, as mulheres tinham feito a lição de casa, e os meninos, os homens, não. Então, assim, eu acho que fora a empatia, a sensibilidade, eu acho que a, a forma como elas querem cada vez mais aprender, se dedicam, né, tem aquela consistência, é algo que realmente faz com que elas consigam ir de um mercado para outro, de um produto ou serviço para outro, sem o menor problema, certo?
2: Total, Lê. Inclusive, cara, eu me baseio bastante numa autora que se chama... Selly Heuchesen. Não sei se vocês conhecem a Selly, mas ela é uma referência em liderança feminina, tá? E ela tem um livro que se chama Como as Mulheres Chegam ao topo. Esse livro é muito, muito legal pelo seguinte, porque diz exatamente isso, uma pesquisa que eles fizeram, é exatamente isso, o nível de comprometimento da mulher comparado ao nível de comprometimento do homem. Eles fizeram essa pesquisa com mulheres que já tem um cargo alto de liderança, e com homens também que já tem um cargo alto de liderança. E que essas pessoas, elas são, como que eu posso dizer para vocês, elas já são, automaticamente, elas já têm um compromisso maior em relação ao autodesenvolvimento, porque a onde elas estão, isso já é natural e é cobrado, né? Elas têm esse autodesenvolvimento, e elas têm também grande apelo a resultado. Elas têm que entregar resultado de qualquer forma. É, e o nível de comprometimento dessas mulheres que foram, que participaram dessa pesquisa, frente ao comprometimento dos homens, era muito diferente. Então, isso que você diz com essa experiência tua, que você já sentiu, já passou, treinando essas equipes, isso para quem quiser aprender um pouquinho mais em relação à pesquisa, como que isso se desenrola, é interessante acompanhar a série.
1: Com certeza, Bia. Eu não conheço esse livro, essa autora, mas vai, com certeza, entrar na fila aqui de leituras obrigatórias. E, Bia, partindo para o final, né, é, entrando num, num conceito um pouco, um pouco mais prático, e aí eu, eu vou me dirigir, vou, vou me permitir me dirigir para os amigos ouvintes, né, para os meus colegas de profissão, e eu queria te perguntar isso. né? O que, que os homens podem fazer para não serem machistas? Né? Como é que a gente pode, enfim, aprender... Uh, com esse programa, com isso que a gente está conversando, para nos tornarmos seres humanos melhores? O um
2: único ponto, na minha visão, não tem muito segredo, eu acho que é o respeito ao outro, sabe? É o respeito ao outro, entender que o gênero não te define, o fato de você ser mulher ou de você ser homem, vocês têm as mesmas possibilidades, vocês têm as mesmas oportunidades. Então você homem ouvinte que está nos ouvindo, a única coisa que a gente é, luta e que a gente briga é pela igualdade, então não tem pessoas melhores ou piores, tem pessoas que querem alcançar resultados extraordinários que podem ser, obviamente, homens e podem ser mulheres. Então, acho que o respeito né? é a palavra-chave. Né? Não, não consigo ver outra palavra não ser o respeito ao outro.
1: Respeito ao próximo é né? fundamental para a gente viver em sociedade. E quero pegar um gancho, o que você falou é lutamos pelo direito igual. né Quer dizer, a gente não está lutando para ser mais. A gente está lutando para ocupar o mesmo espaço e, e poder ter a mesma remuneração, a mesma bonificação, enfim. E eu queria uh, acrescentar... né é, é, como eu, eu tenho hoje uma filha de 3 anos né, no momento em que eu gravo esse episódio então é um assunto que me preocupa muito eu quero que o mundo seja cada vez um, um mundo melhor para que ela possa habitar, o Dani também tem uma uma filha linda, o que eu estou fazendo, eu estou me policiando muito com, com relação a jargões, é, lugar de mulher é na, em qualquer lugar, né? onde, ela, onde ela quiser, né então tomar cuidado quando tinha que ser mulher, não, por que, que é, eu, tenho, eu levo uma fechada, tinha que ser mulher, não, podia ser um homem, podia ser um idoso, enfim, pode ser qualquer ser humano, acho. nós precisamos nos policiar, porque acho que o respeito ao próximo começa é, no nosso pensamento, o né? não posso pensar dessa forma e também uma coisa que ajuda muito é nós homens buscarmos referências femininas, né? buscarmos é, é, mulheres inspiradoras que venceram nas suas profissões venceram na política, venceram no esporte enfim, mulheres que a gente possa da mesma forma que a gente se espelha Sei lá, no Ayrton Senna, que é um esportista, que foi um esportista, que foi um ícone no Brasil, a gente buscar também uma mulher com o mesmo peso, talvez não no esporte, ou sim no esporte, enfim, que a gente possa olhar e falar assim, meu, baita profissional, né? baita esportista, baita, enfim, aquilo que você está se espelhando.
0: A gente precisa entender que respeito é fundamental, né, e, e entender diferenças, como existem diferenças é, dentro do time normal. Né, não, a questão de, de você ser um vendedor mais empático, ou uma vendedora mais direta, né, a, a, a questão no, no, não está sempre no gênero. Né, a, gente, a gente precisa entender que, que as pessoas, cada uma é uma, que não é porque... A gente tem um, um, um jeito de fazer as coisas que vai ser o único jeito correto. Tem muita mulher vendedora que já passou por, por, por treinamento comigo, que eu consegui acompanhar resultado e tal, que fazem trabalhos geniais né, fazem trabalhos maravilhosos, né, tem uma carreira fortíssima, inclusive fazendo mais coisa do que os homens, entrega um resultado maior do, do que o colega e tem que sair correndo para buscar filho na escola, tem que fazer um monte de coisa, então, além de toda essa, essa diferença aí de, de, de perfil, de jeito e tal, a gente tem que entender o, o, o aumento de, de, de tarefas aí, que muitas vezes as mulheres têm uma sobrecarga, né, e, e, e valorizar isso, né, porque quando a, a, a Bia falou que muitas mulheres aí acabam sendo mais dedicadas do que os homens, muitas vezes é, eu percebi isso, e que, que as mulheres estavam tentando fazer uma entrega maior, né? Justamente para conseguir ser levada em consideração dentro da empresa. Né? Então assim, o, o homem faz o mínimo necessário, tá tudo certo. A mulher tem que fazer o mínimo necessário, entregar um monte a mais, se posicionar diferente para começar a ser cogitada igual o homem, por exemplo. Né, para conseguir se posicionar ali de uma forma diferente. E, e não devia ser dessa forma. A mulher ela não precisa entregar duas vezes o que, um, o, que o homem entrega, e fazer hora extra, e fazer lição de casa, e mostrar, trazer mais coisa do que a gente estava pedindo, para conseguir atenção do gestor, por exemplo. Se ela entregasse ali 3 mil reais a mais do que o homem, ou se entregou o mesmo resultado que o homem, tem que, tem que ser mérito do mesmo jeito. Né? A gente não, não, não pode usar isso daí para fazer nenhum tipo de. De, de, de comparação errada, né, a gente precisa entender que as pessoas têm aí vidas diferentes né, tarefas diferentes alguns têm mais uma jornada em casa depois, né, lógico que tem homem também que precisa buscar filho na escola, que também tem que fazer toda a correria que a maioria das mulheres faz, a questão é que quando o homem precisa fazer isso, muitas vezes o gestor pega leve com ele, né, ah não poxa, o cara precisa pegar o filho na escola tá, mas aí todas as mulheres que estão ali, cara, que também precisam pegar, você não, não, não quebra o galho para elas, né, porque elas estão acostumadas, porque faz parte da carga feminina de repente, né, então a gente precisa olhar tudo com o pé de igualdade não é porque o homem faz algumas coisas que eu tenho certeza que tem homem ouvindo o nosso podcast é, mas eu também pego meu filho na escola Sim, você tá achando que só porque você pega seu filho na escola, você tem que ganhar palmas por causa disso, né? As mulheres fazem isso todo dia, não tem ninguém aplaudindo, cara, porque é mais do que obrigação da mulher fazer isso, né? Então a gente precisa tratar todo mundo igual, né? A gente precisa dar chances iguais para todo mundo e olhar para os resultados de forma igual, né? Simplesmente isso daí.
1: Sensacional. Tenho certeza absoluta que cobrimos, né, de forma majestosa a nossa pauta aqui, tenho certeza que é um excelente programa, um excelente podcast para você, amigo ouvinte, amigo ouvinte que tá nos ouvindo e vamos para o Momento Botini Momento Botini Momento Botini, Momento Botini.
2: Eu disse anteriormente, então, a indicação que eu deixo aqui para as mulheres é o livro Como as Mulheres Chegam ao Topo. Sally Helgesen é o nome dela, junto com Marshall Goldsmith. Tá? Então, é interessante porque nesse livro ele mostra os 12 hábitos que impedem as mulheres principalmente de atingirem outros patamares na carreira. É uma baita de uma reflexão e grande aprendizado.
0: Eu tenho um livro aqui que o meu sócio me emprestou... Guia de Negociação para Mulheres... Né? Eu estava com uma turma 100% feminina... com treinamento... Ele falou... Cara, aqui deve ter bastante coisa bacana... que você pode usar... É, guia de Negociação para Mulheres... Como Conseguir o que Se Quer com Inteligência... Sem Perder o Charme... da Leslie Whitaker e Isabelle Austin... É um livrinho... Não é um livro comercial... É um livro que vai falar sobre negociações, inclusive, com parceiros. Aqui fala de acordo pré-nupcial, fala sobre divórcio, fala um monte de coisa. E fala que as mulheres são boazinhas, né? Bem dentro do que a gente estava conversando nesse episódio, né? E que muitas vezes, por ser boazinha, acaba ficando com uma parte menor dentro de negociações. Né? Então, aqui fala um monte de coisa, de, desde negociar é, coisas de casa com o marido e tudo mais. Vai ajudar aí as nossas ouvintes aí, de repente, conseguirem negociar, inclusive dentro dos, dos próprios relacionamentos aí, de, de relacionamento com o marido, relacionamento com família e dentro do mercado de trabalho. Nem, não, não só na hora de, de vender de fato, mas de conseguir aí a, a parte justa, né, que merece dentro de qualquer ambiente que seja.
1: O meu momento, Botino, tem algumas dicas aqui, começando para te convidar, convidar você que está nos ouvindo a conhecer o nosso canal no YouTube, né, youtube.com.br supervendedores ou né, dentro do YouTube, procura supervendedores. Tem vídeo novo toda quinta-feira, 7 da manhã e alguns dias bônus aí, sempre postando conteúdos relacionados a vendas, né? como a gente pode vender mais, vender melhor me dê com mais lucro. Olha só, eu tenho três indicações aqui, estou numa fase da vida de evitar filme, de evitar seriado, e a me dedicar mais a documentários, então eu queria sugerir, né, o primeiro documentário é o Dilema das Redes, a assistir no final de semana, fiquei impressionado com o conteúdo, é, já, eu vou assistir novamente é, no próximo final de semana, eu vou assistir com a minha esposa, como a gente é influenciado e aí, tem que pôr peso nessa palavra, negativamente pelas mídias sociais, e eu, depois, do, depois de ter assistido, eu, eu deletei todas as minhas mídias sociais do celular tô usando bem pouco, só nos super vendedores, num outro aparelho que eu tenho, que é justamente para limitar, e só para você ter noção de, do final de semana para o dia dessa gravação, o meu tempo de uso do telefone caiu 75%. Quer dizer, eu, eu passava muito mais tempo nas mídias sociais do que eu imaginava e isso estava me prejudicando. Então fica a minha dica, o Dilema das Redes, baita documentário que vai com certeza explodir a sua cabeça como explodiu a minha. Segundo o documentário, O Poder da Coragem, de Brené Brown, é sensacional. Assisti ontem com a minha esposa enquanto eu jantava. Ela fala sobre coragem e vulnerabilidade. né? O quão corajoso você tem que ser para você assumir que você é vulnerável, que você não controla tudo o que acontece ao seu redor e que você precisa aprender a conviver com isso. É 50 minutinhos, passa voando, né? Quero assistir de novo, porque é aquele tipo de documentário que você, quanto mais você assiste, mais você tira proveito, mais você aprende. O Poder da Coragem de Brené Brown. Ela tem TEDs... Se não me engano, são três TED Talks que ela tem, que são super bombados, assim, um dos maiores assistidos. Eu ainda não assisti, porque realmente eu quero me aprofundar um pouquinho. E, eu, e a minha terceira recomendação aqui é um stand-up comedy também na Netflix. Vocês perceberam que eu sou quase um garoto propaganda na Netflix, né? O stand-up comedy chama-se Nanette, tá? Nanette com dois T's E a comediante é a Hannah Gadsby. E ela, de uma forma bem-humorada, ela mostra né, o quanto o mundo é machista. A gente falou bastante disso ao longo do programa, mas eu acho que quando você olha uma mulher falando disso, né, de forma bem-humorada, aquele, aquele humor de stand-up, né, aquele, aquele humor que constrange, né, você fala assim, nossa, você se vê muitas vezes naquela situação onde você estava errando, claro, né? e, e você fala, meu... É, eu preciso mudar, então são três indicações que estão na Netflix, o dilema das redes, o poder da coragem e na net.
2: Eu quero complementar mais uma indicação, depois das suas, que é o livro da Brené Brown, que se chama A Coragem de Ser Imperfeito quem ainda não leu esse livro faça um favor para você mesmo e leia porque você vai entender muito a respeito da vulnerabilidade, quanto isso pode jogar teu favor é simplesmente maravilhoso.
1: E Bia, para gente finalizar o nosso episódio, como é que o nosso amigo ouvinte, a nossa amiga ouvinte, nossa super vendedora, pode entrar em contato contigo?
2: Legal. Ela pode me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu posto conteúdos diários gratuitos, tá? A Bia Assunção. Esse é assim que elas vão me achar lá no Instagram. YouTube também. Bia Assunção no YouTube. E estou à total disposição de todas as mulheres que querem dobrar as suas vendas. Eu ajudo as mulheres a dobrarem as suas vendas
1: sensacional. Bia, muito obrigado pela participação, tenho certeza que foi de grande valia para a nossa audiência, que as pessoas aprenderam muito com você. Meu muito obrigado.
2: Eu que agradeço vocês dois. Lê, Dani, muito obrigada por isso, muito obrigada pela confiança, pela oportunidade de estar aqui falando com todas essas super vendedoras. É um motivo de orgulho para mim. Muito obrigada.
0: Maravilha, Bia, brigadão pela participação. Eu queria aproveitar aqui como sempre, finalzinho de episódio, pedir feedback para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, comentar o episódio, tirar um printzinho aí da tela do Spotify que você está ouvindo agora, joga nos seus stories, marca a gente, marca os super vendedores, Daniel R. Mestre, lê Underline Munhoz, o Instagram da Bia, a Bia Assunção, marca todo mundo, coloca o que, que você achou, manda direct para gente, sugere pauta, sugere convidado, para a gente conseguir fazer aí o nosso programa chegar para cada vez mais gente, e trazer para vocês o que vocês estão precisando ouvir, né? As coisas que vocês estão querendo consumir, para a gente poder ajudar cada vez mais mais vendedores a venderem cada vez mais também, beleza?
1: É isso aí, pessoal. E lembrem-se que a cada 15 dias tem episódio novo aqui do Papo de Vendedor. Então pega o seu agregador de podcast, que pode ser o Spotify, pode ser o Apple Podcasts ou o Google Podcast. aproveite para assinar o nosso canal, assim todo novo programa entra na sua timeline. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso! Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br.